0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und meine Gesprächspartner heute sind Elena und Alex Widner. Ihr beiden seid, habt ihr mir verraten, seit 15 Jahren verheiratet. Könnt ihr euch noch erinnern so an die Zeit des Kennenlernens, Wie war das so bei euch? Die Zeit, wo, ich vermute mal, die Schmetterlinge im Bauch waren. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns kennengelernt in einer Gemeinde, in der Jugendarbeit. In einer Jugendgruppe haben wir uns kennengelernt. Ich habe mich in sie verliebt. Sie wollte erst von mir nichts wissen. Ja, ich habe lange
0: um sie geworben und gekämpft wie lange hat es gedauert und warum warst du so zögerlich?
2: Es hat drei Jahre lang gedauert. Ui, ui, ui. Und letztendlich war das genau das, was mich erobert hat. Dass er gezeigt hat, er will mich. Und, äh, ja. und dass er so lange gewartet hat und um mich gekämpft hat. Mhm. Und es hat so lange gedauert, weil ähm, ich gesagt habe, ich... Äh, gehe eine Beziehung mit einem Mann nur dann ein, wenn ich mir sicher bin, dass ich ihn auch heiraten möchte. Mhm. Und das war am Anfang gar nicht so. Ich hab, äh, er war überhaupt nicht mein Typ. Also man stellt sich ja als junges Mädchen einen Mann vor, so also einen Traummann vor. Und äh, achtet natürlich auch auf Äußeres. Und er war mir ein bisschen zu klein und ein bisschen zu hell. <lacht> und ja, und es hat dann gedauert, ähm, erst ein Jahr, bis er mir dann gesagt hat, dass er mich Mag und äh, ob ich mir eine Beziehung mit ihm vorstellen kann. Und ich habe Nein gesagt. Und äh, wir sind, waren aber eng zusammen, also in, in, in der Freundesgruppe im Jugend- Jugendkreis. Und dann entstand eine gewisse Freundschaft. Also wir haben uns immer mehr unterhalten, äh, bis es dann so weit kam, dass wir täglich miteinander telefoniert haben. Und das war so die Zeit, wo ich ihn sehr schätzen und lieben gelernt habe. Also weil äh, da eine Herzensebene entstanden ist, weil da so eine tiefe Freundschaft entstanden ist. Und das war dann so nach einem Jahr, also wie gesagt insgesamt drei Jahre. Und dann ähm, kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich kann es mir vorstellen, dich zu heiraten. Also können wir auch zusammenkommen. Aber,
1: Aber ich muss dazu sagen, Du hast mir nicht Nein gesagt, sondern du hast gesagt, hm. ich weiß nicht. Ja. Und das hat mir Hoffnung gegeben, deswegen
0: habe ich nicht aufgehört zu kämpfen. Linda, ist es zu weit gegriffen oder hast du nach drei Jahren dann letztendlich deinen besten männlichen Freund geheiratet?
2: Ja, ja, das kann man schon so sagen. Ja. Hm. ja. Also ich habe mich sehr angenommen und ähm, wertvoll gefühlt. Also, da war einer, der, der mich kannte und der mich liebte. Also. Das war nicht äh, rosarot ich sage immer, ich bin sehr nüchtern in die Ehe gegangen, also wir hatten eine tiefe Freundschaft und, ähm, und nicht diese, die, diese rosa-roten Schmetterlinge, die, von denen man oft hört, dass sie so ein bisschen die Sicht äh, vernebeln und genau das, den Eindruck hatte ich nicht. Also ich kann schon sagen, dass ich äh, aus meinem besten Freund geheiratet habe.
0: Hm. Nicht rosarot, aber trotzdem seid ihr bestimmt mit einer ganzen Reihe von Idealen in die Ehe gestartet, vermute ich mal. Was war das so? Was, was, hat euch, was habt ihr mit Ehe, mit Partnerschaft, mit Liebe, mit Beziehung verbunden?
1: Naja, ähm, ehrlich gesagt habe ich nicht viel verbunden gehabt. Ich hatte keine großen Ideale gehabt. Ich war noch nicht so lange Christ und ich habe nicht, nicht großartig darüber nachgedacht. Ich habe einfach einen Menschen, eine Frau gesucht, einen Menschen gesucht, mit der ich zusammenleben kann, und wodurch ich nicht alleine bin. Mhm. Das ist das, was äh, aus heutiger Sicht gesehen, mhm. ne? aus heutiger mhm. Sicht gesagt.
0: Wie war bei dir, Elena? Du sagst ursprünglich wahrscheinlich mal so irgendwie der Traumprinz, das, das Idealbild, dann, hat's, dann haben sich Dinge verändert, vermute ich mal. Ja? Was hast du in Alex gesehen?
2: Ich habe in Alex gesehen, was ich vielleicht in meinem Umfeld nicht gesehen habe. Und zwar, dass ich ihm als Frau ein Gegenüber war. Und das war, glaube ich, für mich sehr wichtig. Dass ich als Frau wertvoll und mit ihm auf einer Ebene sein kann. Also, dass ich nicht darum kämpfen muss, als Frau bestimmte Dinge tun zu dürfen oder eine bestimmte Rolle einzunehmen. Also, wir haben schon in unserer... Freundschaft, die wir in unserer Beziehung, die wir eingegangen sind, schon klar zum Beispiel darüber gesprochen, dass wir nicht diesen typischen Rollenbildern entsprechen. Also, dass ich offen zum Beispiel gesagt habe, ich bin nicht eine Frau, die sich so ganz hinten anstellt und so, so wie ein graues Mäuschen. Also, ne, das war ihm klar und das haben wir oft kommunizieren können. Ne? Also, dass, mhm. dass äh, wir dann Gegenüber haben. Also, dass wir dass wir eine Partnerschaft eingehen, die die auf Augenhöhe ist. Und das war, glaube ich, für mich äh, sehr schön ja. und sehr wichtig.
0: Und so seid ihr reingestartet in eure Ehe, habt euch das Ja-Wort gegeben. Und dann kam irgendwann mal ein Punkt, da begann dieses schöne Miteinander. Ich weiß nicht, ob es wackelte oder ob es gefährdet war. Erzählt mal ein bisschen, was ist passiert?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es wackelte. Also wir hatten eine eigentlich eine sehr glückliche Ehe. Zumindest das Bild, was vor allem ich mir geschaffen habe, war sehr heile und sehr idyllisch. Ich habe äh, nach außen hin immer gesagt, ich habe den weltbesten Mann geheiratet. Und mein Mann ist mehr wert als alles Gold der Welt. Da kann kein Mann mithalten. Und, und ähm, also unsere Ehe und unsere Familie war ich sehr glücklich. Ich habe äh, dieses Bild der heilen Ehe sehr hochgehalten.
0: Du sprichst von Familie. Ihr hattet dann Kinder, bevor diese Krise bei euch zutage trat. Ihr, ja, waren, alle drei schon. Alle, alle drei ja. Kinder waren schon ja. geboren. Ja, mhm. genau. Und dann hast du irgendwann, Elena, etwas entdeckt bei Alex, was dich erschreckt hat.
2: Ja, es gab einen Tag, wo ich ähm, einfach sein Handy in die Hand genommen habe. Und das habe ich öfter mal gemacht. Also, wir haben da keine, keine Grenzen und keine Tabus. Und ich musste ihm was nachgucken und habe Google aufgemacht. Und dann ploppten ganze Nacktbilder auf. Und ich habe dann gesehen, dass ganz viele Tabs offen waren. Und, ähm, also, ich muss sagen, ich war, habe das irgendwie registriert. Und das war irgendwie so, so, so sehr, nüchtern und ich habe ihn aber auch direkt angesprochen. Ich habe ihm das Handy gezeigt und gefragt, was ist das? Und ähm, ja, dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Dann hat er mir halt erzählt, ähm, aber auch sehr, also das war eine sehr angespannte Atmosphäre. Und er hat mir schon gesagt, er ist äh, pornosüchtig. Und wir haben kurz drüber gesprochen und irgendwie, also fürs erste Gespräch äh, war das schon alles. Also es gab keine, keine Hysterie oder kein, kein, äh, keine Krise in dem Sinne, das kam erst im Laufe der nächsten zwei Jahre, würde ich sagen.
0: Alex, hast du das genau auch so in Erinnerung? Hast warst du dir damals schon bewusst, dass du süchtig warst? Denn oft ist es ja so, dass man sich eine Sucht selber gar nicht so richtig zugesteht. Dass man ja oft sagt: Ach, wenn ich will, kann ich jederzeit aufhören.
1: Nein, ich war. Äh Bis zu diesem Augenblick war mir nicht bewusst, dass ich süchtig war. Ich glaubte bis zu diesem Zeitpunkt, ich könnte aufhören, aber es entsprach nicht der Realität. Die Realität war die, dass ich eigentlich nicht aufhören konnte. Wenn ich am Computer saß und gearbeitet habe, arbeiten wollte, ich hatte im Hinterkopf immer wieder eine Ablenkung. Mal kurz gucken. Dann werden, dann werden das aber Stunden. Ich war schon lange Christ und ich wusste, dass ist, das es ist falsch, dass es eine Sünde, aber ich habe mich immer als Opfer gefühlt. Ich habe mich nie als Täter gesehen. Ich habe mich immer als Opfer gefühlt von der Versuchung, von der Sünde, die mich über, übermannt. Und in dem Augenblick, als sie, äh, als sie das entdeckt hat, äh, na, schon nach zehn Jahren unserer Ehe, ähm, musste ich mir dann eingestehen, ich bin süchtig. Ich mache, ein, äh, ich mache den Schritt nach vorne. Ich, äh, ich, gehe jetzt nicht, äh, ich sage jetzt nicht, hey, ist alles gar nicht so schlimm. Ist keine große Sache. Nein, ich gehe nach vorne und musste und ich gestehe mir ein, ich bin süchtig.
0: Was ich ganz spannend fand, Alex, dass du gesagt hast, ich habe mich immer als Opfer gesehen und nicht als Täter. Hast du dann später anders drüber gedacht? Hast du dich selbst plötzlich als Täter gesehen?
1: Ja, nach diesem Öffentlichwerden quasi von meiner Frau, äh, meines Doppellebens, haben wir beide angefangen, uns mit dem Thema Stärke zu befassen. Wir haben angefangen, äh, Therapien und Beratungen in in Anspruch zu nehmen, Seminare zu besuchen, weiteres Infomaterial zu suchen, zum Beispiel vom Weißen Kreuz. Was ist der Begriff Pornografie? Was steckt dahinter? Durch diesen ganzen Prozess musste ich mir immer mehr und mehr eingestehen, ich bin ein Täter. Ich bin ein Täter an meiner Frau, weil ich sie nicht wertschätze, weil ich andere Frauen quasi bevorzuge statt sie. Und ich bin auch ein Täter, weil ich die Frauen, die dort dargestellt werden, eigentlich missbrauche. Für meine Ablenkung, für meinen Kick, für meine Stressbewältigung. Aber das ist halt erst im Laufe dieser ganzen Prozesse, dieser ganzen Schritte herausgekommen.
0: War es überhaupt einfach, dann Hilfe zu finden? Ihr habt gesagt, ihr habt dann nach Angeboten gesucht. Seid ihr sofort fündig geworden oder musstet ihr erst mal gucken, wo, wo gibt es da überhaupt Hilfe? Wie war das?
2: Wir haben zuerst gar keine Hilfe gefunden. Also ich habe zuerst gewagt, nach Hilfe zu suchen. Also ich habe schnell gemerkt von meiner Seite, dass ich das nicht alleine schaffe. Also für mich als, ähm, als Ehefrau damit umzugehen, habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht alleine. Und dann habe ich erstmal in Gemeindekontext Bischof angesprochen und Pastor angesprochen. Und die einzige Hilfe bestand im Gebet. Was auch sehr wertvoll ist, aber es hat mich nicht tragen können. Es hat mir nichts an die Hand gegeben. Und es hat dann lange gedauert, bis ich äh, ja weitergegangen bin, dass ich gesagt habe, ich muss dann außen suchen, außer, außerhalb der Gemeinde Hilfe suchen. Und erst habe ich, ja, wie Alex schon erwähnt hat, Institutionen gefunden, wie zum Beispiel das Weiße Kreuz. Sie äh, gehen ja sehr in die Aufklärung und, und äh, bieten Hilfe an. Und dadurch habe ich dann einen christlichen Berater und Seelsorger gefunden bei uns in der Nähe, was für mich sehr wichtig war, dass wir also nicht online irgendwie Hilfe nur in Anspruch nehmen, sondern dass wir persönlich irgendwo hingehen können. Und da haben wir angefragt und konnten in die Beratung und Therapie gehen. Und das war von meiner Seite auch so ein bisschen eine Bedingung an Alex, dass, ich gesagt habe, wenn wir unsere Ehe retten wollen, dann machen wir das gemeinsam. Und dann sind wir erstmal als Ehepaar hingegangen und für uns Hilfe in Anspruch genommen.
1: Ja. ja, und für mich war das eine große Überwindung. Meine Frau ist äh, vorgegangen, hat gesucht und ich bin hinterhergelaufen. Immer, noch, fiel es mir immer noch schwer, mir jetzt einzugestehen, hey, du, bist, du, bist, du bist eigentlich ein Arschloch. Ja. Jahrelang hast du diese Doppelleben geführt. Nach außen hin war ich quasi der perfekte Mann und der perfekte Christ. Und jetzt muss ich mir eingestehen, ich bin es nicht und das öffentlich machen und ich muss zu einer fremden Person gehen und alles auf den Tisch legen. Das fiel mir sehr schwer, aber als ich dann diesen Weg endlich gegangen bin, dann habe ich Mut gefunden und wurde immer mutiger, darüber zu sprechen und äh, auch über, über die über die äh, Beweggründe, die mich dazu geführt haben. Angefangen schon in der Kindheit.
0: Mhm. Magst du das ein bisschen erklären? Was hast du da kompensiert? Wo hast du da Defizite versucht auszugleichen oder wie auch immer? Was, was waren bei dir die Gründe?
1: Eigentlich, zusammengefasst, ist es eigentlich Minderwertigkeit. Der Grund ist Minderwertigkeit. Und diese Minderwertigkeit... Äh, fing an in meiner Kindheit, weil ich ein Trauma erlebt habe. Meine Eltern haben mich für zwei Jahre bei meinen Großeltern gelassen, aus bestimmten Gründen. Sie haben mich dafür entschieden, weil die Bedingungen damals äh, in der Sowjetunion solche waren. Ich als Kind habe das nicht verstanden. Das war quasi der, der Auslöser für diese ganze Geschichte, diese, ich bin nichts wert, ich werde nicht geliebt. Ich sage mal, das war die Grundmotivation dann in diese Pornografie hineinzuschlittern.
0: Also eine Form von Ersatzliebe, die natürlich keine Lieb- echte Liebe ist, aber
1: genau, ja, genau. Eine andere und dann, Form. Und dann äh, war, äh, das war noch vor meiner Hochzeit, bevor ich äh, meine Frau kennenlernte, und äh, mir war das damals alles nicht bewusst. Mhm. Ich dachte, äh, wenn ich heirate, wie so viele Männer auch, die das gleiche Problem haben, wenn ich heirate, dann will dieses Problem verschwinden. Weil äh, dann habe ich das Verlangen nicht mehr äh, äh, andere Frauen hinterher, äh, zu schauen. Dann habe ich das Verlangen nicht nach Selbstbefriedigung. Dann habe ich, ja hab ich eine Partner, dann haben wir Sex. Mhm. Ne? Aber es war eine Lüge. Es war eine, äh, eine Selbstlüge. Ja. Ne? Das musste ich dann äh, später erfahren. Wir haben geheiratet, drei Monate war alles gut. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich wieder wie fremdgesteuert mhm. da sitze.
0: Und du sagst, du sagst, wie fremdgesteuert. Du konntest also sozusagen gar nicht diesem Suchtdruck standhalten. Nein, ja? nein.
1: Und erst durch das Öffentlichwerden, durch das Sichtbarwerden, wie es in der Bibel steht, dann verliert die Sünde und die Verlockung ihre Macht, ihren Einfluss. Durch diesen Prozess, das nach, nach außen tragen, äh, hat es dann die Macht verloren in mir. Mhm. Nach und nach, Stück für Stück es ging, nicht von vor, es ging nicht von einmal auf den anderen äh, oder zack, bumm, sondern es, brauch, es brauchte Zeit und Stück für Stück, Baustein für Baustein.
0: Alex, du sagtest, es brauchte Zeit. Wie viel Zeit hat es denn gebraucht, bis du sagen konntest, boah, jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt habe ich eine neue Freiheit gewonnen. Jetzt kann ich mir relativ sicher sein, dass ich in diese alten Verhaltensmuster nicht mehr zurückfalle.
1: Also 2016 fing der Prozess an. Da hat es meine Frau entdeckt. Und 2020 habe ich eigentlich meine Therapie beendet. Und das hat vier Jahre gedauert. Also seit dem Zeitpunkt, circa 2020, kann ich sagen, das ist Vergangenheit.
0: Wie hast du diese vier Jahre erlebt, Elena? Du hast mal in einem Artikel geschrieben, Vergebung hat unsere Ehe gerettet. Hattest du große Angst, dass eure Beziehung an der Sucht deines Mannes zerbricht?
2: Wie sage ich das denn? Also ich hatte, ich hatte keine Angst, dass unsere Beziehung zerbricht. Ich hatte eher, eher Angst, dieses Konstrukt der heilen Ehe und Beziehung, dass das verloren geht. Davon hatte ich mehr Angst. Also dies nach außen hin, eine glückliche Ehe zu haben, eine tolle Familie zu haben. Ja, dass dass dieses Bild kaputt geht, davor hatte ich mehr Angst. Und ich habe das die acht Jahre unserer Ehe, wo ich es noch nicht wusste, versucht, es aufrechtzuerhalten. Und ich habe quasi selbst diese Illusion gebaut. Also ich hatte vorher schon Anzeichen, wahrgenommen und, und äh, gemerkt, da ist was, er verheimlicht mir was. Aber ich habe immer weggeschaut. Ich äh, wollte da nicht hinschauen. Und als es dann sichtbar war und die Wahrheit ans Licht kam, ja, wie gesagt, da war ich besorgt um dieses schöne Bild und wusste aber auch, dass Gott uns äh, zusammengebracht hat, dass wir nicht umsonst füreinander bestimmt waren und sind. Und dass Gott mit unserem beiderleben was vorhat, und da war von Anfang an eine gewisse Hoffnung da und ähm, da war von Anfang an diese, äh, dieser Wunsch äh, zu kämpfen für, ja, ich, ich sag mal wieder, für, für dieses Bild, also für das, was ich eigentlich geglaubt habe zu haben dass ich gesagt habe, ich, ich möchte das haben. Also ich, ich hatte das zwar vielleicht nie, aber ich kann dafür was tun oder ich kann mich dafür einsetzen, dass unsere Ehe nicht nur bestehen bleibt, sondern dass wir dahin kommen, dass wir eine glückliche Ehe führen.
0: Wie hat sich eure Beziehung verändert? Alex, hat sich dein Empfinden, dein Wahrnehmen von Elena verändert, dadurch, dass du jetzt, sag ich mal, dieses Suchtverhalten hinter dir lassen konntest, dass Internetpornografie keine Rolle mehr spielt? Was hat das mit euch beiden gemacht? Mit ein, Im Miteinander?
1: Also, unsere Ehe hat eine Qualität gewonnen. Durch diese Krise hat unsere Ehe eine Qualität gewonnen, weil wir uns wirklich nackig voneinander gemacht haben.
0: Im Sinne von ganz ehrlich?
1: Ja, im mhm. Sinne von ganz ehrlich. Ähm, dass wir ähm, nicht, nichts mehr versteckt haben. Durch dieses Offenbarwerden, Hey, ich bin, wir sind eigentlich zerbrochen. Wir sind kaputt und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe von außen. Wir brauchen Hilfe durch Jesus, weil wir es alleine nicht schaffen. Finde ich, dass wir auf diese Weise noch mehr zusammengewachsen sind. Ja, aus meiner Sicht auch emotional. Ich kann mich leichter öffnen. Ich versuche nicht mehr, alles äh, selbst zu lösen. Das gelingt mir nicht immer, aber es gelingt mir jetzt öfters mhm. als vorher.
0: Wie erlebst du das, Elena?
2: Ich erlebe schon, dass ähm, unsere Ehe dadurch viel intensiver geworden ist. Also allein schon die gewonnene Zeit jetzt für uns und für unsere Ehe da ist, für die Kinder da ist. Und wenn wir Dinge zu besprechen haben oder Entscheidungen anstehen, war das sonst in der Pornosucht so, dass Alex sich schnell zurückgezogen hat? Er hat sich schnell überfordert gefühlt und hat es genutzt, um sich an Computer zu setzen oder sich da abzureagieren. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also er flüchtet nicht, sondern er stellt sich Dingen. Er trifft Entscheidungen. Er kann auf mich viel mehr eingehen. Also er ist stark geworden, würde ich sagen. Also
0: Klingt wie eine Liebeserklärung, sehr schön, wunderbar. Alex, natürlich würde mich noch interessieren, auch gerade ein bisschen als Hilfestellung für Menschen, die in einer ähnlichen Herausforderung wie du stehen oder standen. Hast du heute irgendwie so, ich sag mal, bestimmte Regeln, bestimmte, ja ich weiß nicht, Schutzzäune, die du dir im Leben eingezogen hast, dass du, ich sag mal, in alte Verhaltensweisen nicht zurückrutschst? Oder, oder ist das gar nicht mehr nötig?
1: Also ich bin mittlerweile an, an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich brauche eigentlich keinen Schutzzaun, weil den habe ich in meinem Kopf. Und der besteht darin, dass die Pornosucht, dass sie es nicht wert ist. Sie ist es nicht wert, dass ich meine Zeit damit verschwende, meine Lebenszeit ich investiere meine Zeit lieber in was anderes. Zum Beispiel Zeit in meine Ehe, Zeit in Familie, Zeit in Kinder. Während des Prozesses bis zu dem jetzigen Punkt brauchte ich gewisse schutzzäune Wir haben gesagt, wenn ich am Computer arbeite zu Hause, dann arbeite ich so, dass alles alle sehen. Ja. Mhm. Dass ich meinen Rechner nicht verstecke, dass ich mich nicht in, ein, in einen Raum verstecke. Mein Handy, darauf hat meine Frau kompletten Zugang.
0: Wie ist das eigentlich? Ähm, Ihr seid jetzt verhältnismäßig öffentlich mit dieser Geschichte. Alex, sind schon mal andere Männer auf dich zugekommen im Vertrauen und haben gesagt, du, ähm, ich habe die gleiche Problematik, äh, kannst du mir helfen in meiner Situation? Hast du sowas schon erlebt?
1: Nein. Mhm. Beziehungsweise ähm, während des Prozesses des Freiwerdens waren wir nicht nur in, in Therapie, und haben Seminare besucht, sondern ich habe auch eine Art Männergruppe gehabt. Aber da waren wir Männer mit, den, mit ähnlichen Problemen oder überwiegend mit den gleichen Problemen. Und das, auch die Kommunikation untereinander mit diesen Männern hat uns gegenseitig geholfen. Aber jetzt im Nachhinein ist noch kein Mann auf mich zugekommen und gesagt, hey, ich brauche Hilfe.
0: Wahrscheinlich ist die Hürde auch einfach sehr, sehr groß, das, äh, sich da zu offenbaren. Und ich kann es auch mhm.
1: verstehen, für mich war diese Hürde auch sehr groß. Bis ich dann äh, begriffen habe, es gibt so viele Männer, die das gleiche Problem haben und dass es sich lohnt, darüber zu sprechen, denn das ist auch schon ein Weg der Freiheit, ein Schritt zur Freiheit, wenn man darüber spricht, wenn man es nicht versteckt.
0: Hm. Ihr seid, wir haben es vorhin schon angesprochen, Eltern von drei Kindern. Da will man ja auch Verantwortung übernehmen und wünscht sich natürlich auch, dass die eigenen Kinder und Freunde der Kinder und dergleichen auch nicht in ähnliche Süchte hineinrutschen. Habt ihr so Tipps für Eltern? Worauf sollte man achten? Dass, du hast ja selbst gesagt, Alex, bei dir ging das vergleichsweise früh mit 13 Jahren nicht, los, dass da so die ersten Versuchungen sozusagen auftraten. Was sind ganz praktische Tipps? Wozu ermutigt ihr Eltern? Was sollte? Wie sollte man mit seinen eigenen Kindern umgehen? Dass das Thema so einer Internetsucht, Pornografiesucht hoffentlich nicht zum Thema wird.
2: Ich denke, Offenheit ist sehr wichtig. Also, dass das Thema Sexualität in der Familie kein Tabuthema ist. Dass man äh, die Freiheit hat und dass die Kinder diesen Freiraum haben, Dinge bei Namen nennen zu dürfen. Und... Ähm, dass die Eltern vielleicht ähm, den Kindern auch ähm, signalisieren oder zeigen, äh, dass man miteinander sprechen kann. Also, wir haben das miteinander besprochen und haben für uns gesagt, was ist für uns wichtig, erstmal als Eltern und dann in im, im Bezug auf Kinder. Ja, also wir, wir benennen Geschlechtsteile bei ihrem Namen. Also es gibt keine, keine Kosenamen. Wir haben äh, gesagt, bevor es Aufklärung in der Schule gibt, möchten wir unsere Kinder zu Hause aufklären, um eine gewisse Grundlage und Basis zu schaffen. Und, also das finde ich immer noch sehr wichtig. Und Unsere Tochter ist ja 13 und äh, schon sehr in der Pubertät. Und da haben wir auch gesagt, wir gucken, dass wir vorher mit ihr bestimmte Dinge ansprechen. Also dass wir sie schon mit ihr vorher offen Themen ansprechen, wie, was bedeutet wie, wie was ändert sich im Körper, was, was, äh, ne? also das, von, von Eltern aus die Initiative ergreifen und das Kind ansprechen, darüber reden, ein Angebot machen, du kannst mit mir darüber reden, wenn du Fragen hast. Ähm Wir haben tatsächlich mit unserer, oder ich habe tatsächlich, weil es eine Tochter ist, die Älteste, auch ein Buch zusammen gelesen. Es gibt viele schöne Bücher, wo Hilfestellungen gibt, wo es Fragen gibt, wo bestimmte Themen erklärt werden, auch christliche Bücher. Ja, ich denke, dass das Wichtigste ist, einfach selbst damit offen umzugehen und den Kindern signalisieren, dass sie mit jeder Frage zu den Eltern kommen dürfen. Dass kein Tabu ist.
1: Genau, das ist für uns wichtig, dass es kein Tabu ist, weil wir kommen beide aus einer Vergangenheit, wo es tabuisiert war. Das Thema Sexualität. Die Sexualität keimt ja auf in der Pubertät und man sucht sich dann quasi automatisch Infomaterial, ob es in der Klasse ist mit den Gesprächen unter Gleichaltrigen oder durch Pornohäftchen, wie auch immer. Aber das ist halt der falsche Weg. Weil die Sexualität, die eigentlich gemeint ist, die wir eigentlich als Menschen leben wollen, in diesen Pornoheften nicht abgebildet wird. Sie wird auch nicht in der Klasse wirklich abgebildet unter Gleichaltrigen. Jedenfalls war es bei mir nicht so. Da war eine Freundin zu haben und Sex zu haben eher eine Trophäenjagd. Und von unseren Eltern kam in dieser Sache auch nichts, weil sie ähnlich sozialisiert wurden in ihrer Kindheit. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten es gerne anders machen. Wir verurteilen unsere Eltern dafür nicht. Wir verstehen es. Und weil wir es verstehen, möchten wir es gerne anders machen.
0: Jetzt könnten wir hier einen Schlusspunkt setzen in unserem Gespräch. Aber zur Wahrheit gehört auch, Elena, dass damals, als du erfahren hast, dass Alex pornografiesüchtig ist, dass das auch in dir etwas angetriggert, etwas ausgelöst hat, Erinnerungen wachgerufen hat. Elena, was was war das bei dir?
2: Ich bin selbst ein Missbrauchsopfer und habe in meiner Kindheit und Jugend jahrelang sexuellen Missbrauch erlebt. Und das Entdecken von Alex' äh, Pornografiesucht hat es in mir sehr angetriggert. Und äh, meine Geschichte, die ich versucht habe zu verdrängen und, und mit allen äh, Mitteln äh, zu verstecken und ganz in der hintersten Schublade zu behalten, äh, ist plötzlich ganz äh, aufgebrochen. Und äh, das hat sehr viel mit mir gemacht, also dass ich ähm, plötzlich äh, mein Leben nicht mehr lebenswert fand. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe äh, die Ehe. Und vor allem unsere Familienleben so sehr hoch gehalten. Und ähm, das war für mich so, äh, so wichtig, ähm, nach außen hin eine glückliche und äh, gute Beziehung zu haben. Und plötzlich war nichts mehr von da. Ja, äh, es spielte, spielte so zusammen, dass ich äh, das, was ich als Kind und Jugendlicher erlebt habe, plötzlich so einen hohen Stellenwert bekommen hat wo ich es doch gar nicht wollte. Also ich wollte es ja verstecken, ich wollte es nicht wahrhaben. Und da war plötzlich der Mann, den ich so sehr liebte und so hochgehalten habe, genauso wie all die Männer, die ich kennengelernt habe. Also ich habe mich plötzlich schmutzig gefühlt, gebraucht gefühlt, äh, ausgenutzt gefühlt. Ja, auch auch missbraucht gefühlt. Ja, nur einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und nicht nicht das, was ich mir erträumt habe, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben. Das war plötzlich nicht nicht mehr da.
0: Und zur Wahrheit gehört auch, dass ihr mit diesem ganzen Thema, über das wir sprechen, insgesamt noch nicht fertig seid. Was ich sehr ja bemerkenswert finde, ist, dass du vor unserem Gespräch gesagt hast, Elena, Gott hat euch deutlich gemacht, ihr sollt einen Schritt nach dem anderen gehen. Erstmal ist Alex dran und für dich ist dann der Schritt später dran. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
2: Ja, also ich habe meine Aufarbeitung meiner Geschichte nicht freiwillig zurückstellen wollen, also ich war auf der Suche nach Hilfe und habe erstmal nach Hilfe für mich selbst gesucht. Also ich habe gedacht, da ist was in mir, da ist ein riesiger dunkler Fleck, mit dem ich nicht zurechtkomme und da muss ich ran und das kann ich nur mit, mit Hilfe von außen. Und auf der Suche nach Hilfe hatten wir eine Begegnung, wo Gott mir direkt gesagt hat, dass ähm, er mit mir ist und dass er mich begleitet und dass er mich hält aber dass er mit uns Schritt für Schritt geht, dass er auch mir nicht mehr zumutet, als ich äh, es verkrafte und dass er sich wünscht oder dass er möchte, dass ich erst mich auf Alex' Seite stelle, äh, auf die Seite meines Mannes stelle und das war für mich im ersten Augenblick sehr unverständlich. Ich fand... Ich war total sauer auf Gott. Ich habe gesagt, ich rufe äh, um Hilfe und du sagst mir, ich soll mich erstmal auf die Seite meines Mannes stellen. Ich empfand sowieso mein Leben als ein großes Unrecht und jetzt geschieht mir schon wieder Unrecht. Ja, und habe das erstmal gar nicht verstanden, warum ich jetzt äh, mit Alex seinen Heilungsweg gehen soll. Ähm, und erst jetzt oder so im Nachhinein, in, in dem ganzen Prozess, ist mir immer mehr bewusst geworden, wie wertvoll das für mich ist, erstmal für meinen Mann da zu sein, erstmal seine Geschichte aufzuarbeiten, erstmal diese Pornosucht hinter sich zu bringen, weil ich gemerkt habe und merke, wenn er frei ist, dass er frei ist und durch diese Stärke, die er gewonnen hat, kann er für mich so da sein, wie ich es brauche. Also auf meinem Heilungsweg den ich zwar begonnen habe, aber der immer noch dauert, und der, ich habe noch einen Weg vor mir bis zur Heilung meiner Geschichte, dann kann, weiß ich, da ist ein starker Mann, der neben mir ist. Und wenn es mir mal so schwer geht, dann ist er da und kann mich halten. Er wird, es, er wird mich aushalten. Er wird meine Geschichte, die, ja, die mich zerbricht und die ich nicht tragen kann, da wird er für mich da sein können. Und das war dann, diese Erkenntnis war für mich sehr, sehr wertvoll, dass ich ähm, mich da auf diesen Weg, den Gott vorgeschlagen hat, einlassen konnte.
0: Ja, Elena, ich möchte eigentlich gerne noch mal zurückkommen auf diesen Artikel, den du mal in einer Zeitschrift geschrieben hast und wo du die Überschrift gesetzt hattest, Vergebung hat unsere Ehe gerettet. Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben? Als du das erfahren hast, Mein Mann Alex ist pornografiesüchtig. Wie lange hat es gebraucht, bis du ihm oder ihr euch oder wie auch immer vergeben habt? Kannst du das mal so ein bisschen erzählen, ein bisschen erklären? Ich würde
2: schon sagen, dass es auch ein Prozess war. Vergebung an sich ist ein Prozess. Und ich habe das bis dahin eher so gelebt und erlebt von meinem Umfeld, dass Vergebung heißt, einfach zu sagen, ich vergebe dir und man spricht das nicht an. Und durfte aber kennenlernen oder selbst erleben, dass Vergebung ein Prozess ist und dass man sich den Schmerz anschaut, dass man den Schmerz benennt, dass man die Verletzung offenlegt, dass das auf jeden Fall dazugehört, und dadurch, dass wir in Beratung oder in Begleitung waren, konnte ich direkt benennen, was hat mich verletzt, warum finde ich das schlimm. Auch in Verbindung zu meiner Geschichte, die ich erlebt habe, da kam ja nicht nur Alex pornosucht dazu, sondern die Erlebnisse, die ich erlebt habe. Also das war eine viel, viel, viel größere Dimension als nur, ich vergebe dir und damit ist es gegessen. Ja, das war ein Prozess und für mich es war es total wichtig, also zu benennen, was was schmerzt, was hat verletzt, warum hat es verletzt, wie waren meine Erwartungen, denen ist nicht entsprochen worden, also ich habe da Enttäuschung erlebt, also das war ein sehr sehr wichtiger Punkt für mich und dann in erster Linie Tröstung zu erleben, also von Jesus selbst, der hineingesprochen hat und hat gesagt, ich ich sehe deinen Mangel, ich sehe deine Verletzung, ich tröste dich. Ich halte dich, ich heile dich und dann von Alex Seite jetzt in Bezug auf ihn zu hören, vergib mir, ich habe dich verletzt, ich habe deine Grenzen überschritten oder wie auch immer, das ging direkt zu also von seiner Seite zu hören, wofür entschuldigt er sich? Wofür bittet er um Vergebung? Wie gesagt, das war das war ein Prozess, das war nicht ein Gespräch, sondern das war das waren mehrere Gespräche und das war mehrere das war ein Prozess. Und für mich war es total befreiend. Und äh, wir wissen ja als Christen, dass die Wahrheit frei macht. Und für mich war es total wichtig, wie ich schon gesagt habe, Dinge auszusprechen. Ich habe das, glaube ich, auch in meinem Artikel geschrieben, dass ich gesagt habe, äh, oder einen Satz mal f- von mir äh, selbst gehört habe, dass ich gesagt habe, ich hasse dich dafür, dass du getan hast. Und das dass loszuwerden... Das, was in mir war, das war schon ein Stück Befreiung. Das war schon ein Schritt in die Vergebung. Also das nicht festzuhalten an dem, was in mir war, an, an, an dem Hass, an der Haltung, an der Handlung und an der Verletzung festzuhalten, sondern das zu benennen und dadurch loszulassen. Das hat geholfen in dem Prozess der Vergebung.
0: Ich glaube, du hast es schon angedeutet, Was hat sich für euch geändert? Inwieweit hat sich durch das, was ihr miteinander erlebt habt und erlebt, eure Beziehung zu Gott, vielleicht auch euer Bild von Gott, eure Vorstellung von Gott verändert?
1: Also für mich persönlich ähm, hat sich sehr viel verändert. Durch diesen Beratungsprozess, speziell in den Beratungen, durfte ich mit Gott persönlicher werden. Vor diesem Prozess war ich zwar Christ, aber ich musste merken, ich bin eigentlich nur ein oberflächlicher Christ. Ich habe immer davon gesprochen, ich habe eine Beziehung zu Gott, aber die war eher Kopfsache. Vor diesem Prozess, als ich noch pornosüchtig war, habe ich von Menschen gehört, von Christen gehört, die haben erzählt, ich sehe Gott, ich höre seine Stimme und ich dachte, wieso kriege ich das nicht hin? Wieso passiert das bei mir nicht? Bin ich zu, äh, zu intellektuell? Bin ich, äh, bin ich zu theoretisch? In der Bibel steht es geschrieben, man kann Gott erleben durch den Heiligen Geist und vieles mehr. Und es gibt so viele Menschen, die Zeugnis davon geben. Warum erlebe ich das nicht? Und dann dachte ich, ist mein Problem die Pornografie? Ist das vielleicht der Klotz, der im Weg steht? Dann habe ich versucht, das aus eigener Kraft loszuwerden. Ich dachte, wenn ich noch mehr Bibel lese, wenn ich noch mehr faste, dann wird das verschwinden.
0: Mhm.
1: Aber das ist, das ist nicht passiert.
0: Ich vermute mal, die Selbstanklagen sind nur noch größer geworden. Oder? Genau,
1: die Selbstanklagen wurden immer größer. Ich habe mich immer minderwertiger gefühlt. Und es war immer wieder so ein Kreislauf. Und in diesen Beratungsprozessen durfte ich dann erleben, dass Gott sich mir genaht hat. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass ich Jesus wirklich von meinem geistigen Auge gesehen habe. Wie er mit mir an die Wurzeln geht von meinen Fehlentscheidungen, die ich mal getroffen habe in der Vergangenheit, dass er mit meinen, mit meinen inneren Kindern spricht und ich mit ihnen spreche und er ist dabei. Und für mich war das ein sehr sehr verändernder, oder sehr verändernde Erfahrungen. Gleichzeitig dachte ich, ich bin verrückt, dass ich das erlebe. Aber es war Realität. Ja. Es war Realität, es ist Realität. Und ich bin Gott sehr dafür dankbar, dass er mir auf diese Weise geholfen hat. Weil ich habe begriffen, ich bin auch in dieser Sache ein visueller Mensch. Ich muss es sehen.
0: Mhm.
1: In meinen Augen, was geschieht. Auch wenn es vom, vor dem geistigen Auge ist, muss ich es sehen. Mhm. Sonst äh, wirkt es nicht bei mir. Und mhm.
2: ja. oh Gott lässt sich darauf ein. Ja. Und ja. Gott
0: lässt sich dran. Also es ist
1: immer eine ja. persönliche Geschichte, ein persönlicher Zugang. Ja. Es gibt so viele, so viele Facetten oder so viele Wege, die Gott mit einem geht. Es gibt, es gibt Menschen, die sind, die brauchen einen anderen Zugang.
0: Und ich glaube, so individuell wie du das erlebt hast, ist wahrscheinlich auch euer gemeinsamer Weg, so wie du beschrieben hast, Elena, dass du gesagt hast. Gott hat euch klar gemacht. Erstmal arbeitet mein Mann das Thema sein Thema auf und dann bin ich dran das ist wahrscheinlich auch würdest du auch als individuelle Führung sehen das kann man nicht einfach auf andere Paare übertragen ich glaube da muss jeder du nixst ja. äh, da selber die Nähe Gottes suchen in ja. diesem Punkt ne? ja
2: auf jeden Fall ich glaube Gott hat mit jedem Menschen einen individuellen Weg und mhm. es gibt keine Schablonen also, auch wenn man es vielleicht manchmal hört, dass Gott so und so handelt. Man kann das nie allgemein auf alle gleich anwenden. Gott hat für jeden seinen Plan und er führt jeden immer ein bisschen anders. Und das ist das Großartige.
0: Mhm.
2: Das, das ist das, was, was Gott ist. Also Gott ist Beziehung und erlebt Beziehung. Und ähm, er will nicht, dass wir nach Schablonen leben, sondern er will eine persönliche Beziehung zu uns eingehen. Und das beinhaltet diesen individuellen Weg.
0: Mhm. Elena, eine letzte Frage noch an dich. Ähm, ich denke, wir dürfen verraten, du bist in der Ausbildung zur christlichen Beraterin. Und wir werden wahrscheinlich, ich, da wirst du mir vermute ich mal zustimmen, solange wir in dieser Welt leben, nie verstehen, warum das, was dir als Kind passiert ist, warum Gott ja, das zugelassen hat, sage ich mal. Das, war, das bleibt wahrscheinlich eine offene Frage.
2: Ja, das Warum bleibt eine offene Frage. Und da äh, äh, würde ich sagen, dass ich da schon ein gewisses Stück gegangen bin. Also diese Warum-Frage hat mich jahrzehntelang sehr gequält, und diese Frage durfte ich auch im persönlichen Gespräch mit Jesus stellen. Also ich hatte eine Begegnung mit Jesus, wo ich ihm gesagt habe, warum hast du es nicht verhindert? Und durfte erleben, wie Jesus mit mir gelitten hat. Wie er mir einfach gezeigt hat, dass er in all den Situationen mit mir war. Und dass er einfach mit mir geweint hat und dass er mit mir gelitten hat. Und das war so, so wertvoll für mich, das zu erleben, ähm, nicht nur dies Wissen, Jesus ist immer da und ist für mich da, sondern einfach zu sehen, wie viel Schmerz Jesus trägt und erlebt. Mhm. Und, und das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich, Also diese Begegnung. Ähm, mhm. und, und seitdem äh, stelle ich mir die Frage nicht mehr, warum ist es passiert, sondern ich stelle mir die Frage, wozu ist es passiert? Also ich weiß, dass Gott dieses diesen Schmerz trägt und dass er tröstet und dass er annimmt und dass er daraus Schönheit macht. Und das ist ist etwas, was mich die letzten Jahre sehr getragen hat, dass er aus Asche Schönheit macht, dass er mich in Schönheit kleidet und auch wenn ich das noch nicht ganz fassen kann und noch nicht am Ende bin meines Weges, weiß ich dennoch, dass er das vielleicht zugelassen hat, dass, dass er das letztendlich gebrauchen wird, um daraus was Schönes zu machen. Und, und das, das ist schön, dass es letztendlich äh, äh, zu sagen, Gott, Gott macht aus, aus all dem Miss und aus dem Kaputten und Zerbrochenen schafft er was Schönes. Und es gibt Hoffnung und eine gewisse, gewisse Vorfreude auf das, was kommt.
0: Ich hatte vorhin meine Frage so ein bisschen in die Richtung stellen wollen. Du bist so eine Ausbildung zur Beraterin. Hast du so eine Ahnung, ob das Thema ja, Sexualität vielleicht mal in deinen Beratungen bei den Menschen, die zu dir kommen, vielleicht eine größere Rolle spielen könnte als vielleicht bei Kolleginnen? Oder ist das einfach zu spekulativ?
2: Nein, ist überhaupt nicht. Das erlebe ich schon. Also ich habe schon Ratsuchende und bin aktiv in der Beratung tätig. Und ich habe ähm, den Großteil meiner Ratsuchenden äh, mit diesen Thematiken, die mir, zu mir kommen. Mhm. Und ich habe mir äh, am Anfang schon der Ausbildung äh, die Frage gestellt und auch meinen Kolleginnen gestellt, ob äh, sie das auch so erleben, dass äh, zu ihnen Ratsuchende kommen äh, mit den Themen, die sie selbst durchgemacht haben. Äh, und natürlich sind das andere Themen. Und bei mir sind halt es die Themen der Sexualität und des Missbrauchs. Und wie gesagt, der Großteil meiner Ratsuchenden kommt tatsächlich mit diesen Themen.
0: Mhm. Ja. Ja. Also, ich danke euch erstmal ganz, ganz herzlich, Elena und Alex, dass ihr so offen bereit wart, zu erzählen in diesem Gespräch über, ja, Dinge aus eurem Leben, die oft nicht an die Öffentlichkeit kommen, die an vielen Stellen bei Menschen doch im Verborgenen bleiben. Danke, dass ihr diesen Mut hattet. Vielleicht konnten wir auch Sie ermutigen durch dieses Gespräch, Themen anzugehen in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, da habe ich mich bisher nicht getraut, einen Menschen, der mir vielleicht helfen könnte, an dieser Stelle aufzusuchen, um gemeinsam Hilfe von Gott an dieser Stelle zu finden. Und gerne können Sie sich, wenn Sie da Fragen haben, wenn Sie ein Anliegen auf dem Herzen haben, sich melden bei uns beim Evangeliumsrundfunk ERF, dem Sinnsender, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Wir behandeln Ihre Reaktion selbstverständlich, vertraulich und geben dann Ihren Hilfewunsch gerne an entsprechende Stelle weiter. Elena und Alex Wiedner, heute in das Gespräch nochmals ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich auch von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie zugehört haben. Auf Wiederhören. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.